0: Gonzalo Bonadeo está en Aire de Santa Fe, como lo querés escuchar, tal cual es. Gonzalo, ¿cómo va? Buen día. Eh, te veía con Federico Coria el, el, sábado, el domingo en Hashtag, eh, lo, de, lo de esta chica Nadia que es fabuloso, pero ¿qué hicimos? Empezamos a buscar con Adriel y estamos tratando de tomar contacto ...con Raquel Ciscafré. ...¿te acordás de aquella chica de la década del 70... Eh, ...que fue... ...estupenda... ...que llegó a semifinales... ...en un Roland Garros... ...hace... ...en el año 74... ...quiere decir que hace 48... ...bueno, sabemos lo de Paola Suárez... ¿eh? ...está claro, yo hablo de Santa Fe Provincia... ...porque Paola uh -huh. en el 2004 también llegó... ...pero en aquel sí. momento... ...para Raquel... ...que pierde con Olga Mozorova... De la Unión Soviética, que después pierde con Chris Ever, uh -huh. la gran Chris Ever. Así que estamos tratando de conseguirla de poco a Si te interesa, te paso el, el celo no, porque. Tengo,
1: tengo, tengo algún acceso a ella porque hace poco estuve con ella porque es la hermana de, de Nelly, que es mi psicóloga y que además es histórica psicóloga de las Leonas, Nelly ah. Siscafred. Así que es una, es una familia muy vinculada con el deporte y a, y a Raquel la se el año pasado, en noviembre más o menos me la crucé justamente en, en la casa de, de Nelly, está muy bien vive en San Diego, en California, hace muchísimo tiempo es una de las eh, mujeres que ha trabajado muchísimo por, además de haber hecho lo que hizo de, de haber trabajado mucho para para que, crez, que que crezca el tenis femenino al llegar al punto actual en el que los premios son iguales para mujeres y para varones en los grandes torneos ¿no?
0: eh, aquello fue para Argentina muy fuerte, ¿verdad? Eh, para el tenis argentino
1: Sí, sí, pero era un tiempo en el cual no, no se dimensionaba. Y mira, y ahora tampoco, Luis. Te soy franco, mira. Eh, nadie en la segunda rueda le gana una top 30 del mundo a la chica de Kazajistán. Hasta hoy ha sido su mejor triunfo. Y a media mañana no figuraba en los portales principales de, de los medios argentinos. No, no, no es, no, a ver, no, no, no. hoy ahora todos se llena la boca hablando de nadie, de nadie, de nadie. Pero eh, es muy, un, uno de los secretos que tiene nuestro trabajo con los deportistas argentinos, Luis, es que comprendemos que ellos necesitan, aunque sea la mínima difusión, cuando no les va del todo bien, o cuando no están jugando. Es muy fácil acompañar hoy a nadie, buscarla, llamarla, averiguar sobre su familia, sobre su vida, sobre su papá, a quién le dedicó el triunfo, que, que está tan mal en su casa, hablar de los entrenadores, de que hubió de prestado. Todo eso está, lo entiendo. Ahora es muy fácil hacerlo. El tema está en que eh, estos chicos, y no hablo solamente de los tenistas, sino en general de los deportistas, el ejemplo más acabado que tenemos es el de Peque Pareto. ¿Por qué Peque siempre nos cabecea los centros a nosotros? Porque cuando ella necesitó siempre estuvimos dando vuelta, aunque sea con un poquito de difusión. Y hoy la verdad, eh, esto lo que cuento lo, lo viví en, porque lo seguía especialmente. Digo, ¿cómo puede ser que a media tarde de un triunfo tan notable como el de Nadia no figuren los portales y, y sea todo la novia del Peque Swarman o la actuación del Peque o eh, este, Cristiano Ronaldo y sus nuevos abdominales? No, Entonces es como... Como que lo de Raquel en su momento tampoco tuvo un gran impacto, eh, habíamos tenido antes a Norma en una número 4 o 5 del mundo también, eh, pero, pero bueno, no, no se comparó con el impacto de Vilas, y tampoco Raquel lo buscó mucho, Raquel fue una persona siempre muy centrada.
0: Eh, para, para ir a lo, de, a lo de Nadia, esto pasa por los Panamericanos, recuerdo aquellos Panamericanos de Lima que tuviste, que fue una gran actuación para ella.
1: Sí, a ver, ella hace mucho tiempo, obviamente, juega al tenis. Mucho antes de Lima ya había arrancado y había tenido ya un, un primer torneito bueno ganado como profesional, tenía solo 16 años. Después tuvo problemas físicos. Eh, la, la incertidumbre, ¿no? no Es muy difícil avanzar en el circuito femenino porque hay una brecha muy grande entre los torneos que hoy, a ver, como viste, como cuando hablas de del ATP de los varones, hablas del ATP de Buenos Aires, hablas de Barcelona, hablas de, de Quito, de Córdoba. Bueno, esos torneos, llegar a esos torneos, tenés que ser muy buena, tenés que estar entre las 50 60 mejores del mundo para jugar esos niveles. Después estás muy relegada y, y cuando estás muy relegado, además de pocos puntos, ganas poca plata, con lo cual cuesta mucho viajar. Mira, eh, hace dos semanas, tres semanas, nadie ganó un torneo, en un torneo en una ciudad llamada Saint-Malo de Francia, torneo que reparte 60 mil dólares en premios. El premio que recibió por haber ganado ese torneo, eh, si no me fallan los cálculos, es entre 15 y 20 veces menos que lo que ganó por perder, hubiera ganado por perder la primera rueda, perder la primera rueda en Roland Garros.
0: Ay,
1: Dios. O sea, esa es la brecha, es muy y eso traslada los puntos, y trasladarlo a cómo hacer para bancar los viajes. Eh, lo, de, lo de Lima fue muy importante porque nadie se demostró a sí misma que podía ganarle con su forma de entender el tenis, que es muy lúcida, a jugadoras superiores. Entendió en la final, cuando estaba perdiendo claramente, que la rival era una jugadora muy potente pero muy pesada, entonces la movió, fue muy inteligente la manera en que le ganó ese partido. Y desde entonces hasta hoy, el de hoy fue en el último año y en los últimos 15 meses, el partido 71 oficial jugado por Nadia, una enormidad, de los cuales la, la ecuación es 60 a 10 más o menos, 60 ganados, 10 perdidos, o 65 ganados, 15 perdidos. Eh, es impresionante el, el esfuerzo, la constancia y. Y para mí lo más importante, Luis, es que ella confirmó para ella misma que su forma de entender el tenis y su forma de jugar al tenis le, alcanza, le alcanzaba para pelear en un lugar muy difícil de 200, 150 del mundo y ahora le sirve también para aspirar a, a meterse entre las 30 en cualquier momento. Nadie hoy en efecto ya está entre las 50 mejores.
0: La pregunta puede ser muy dura porque yo mm, conozco de esto, me, me gusta charlar con vos teniendo datos, pero no soy... Tan, tan, no manejo tanto como vos. ¿Llegó? ¿Esto es una noche de verano? ¿O llegó para quedarse?
1: No, eh, por la forma de jugar, miras eh, ¿cuál es la diferencia entre Nadia y otras jugadoras? Primero, el circuito femenino es muy volátil, muy volátil. Yo los desafío a, a que me digan una chica, una italiana, llamada Sara Errani, ¿qué lugar en el ranking tiene? Y para algunos será 15, 20, y yo te tengo que decir que es 140. Suben y bajan mucho, eh, es muy inestable. Hay muchos conflictos también, que hay que tener en cuenta en, en muchas jugadoras chiquitas que, que sufren situaciones difíciles de, de vínculo con los entrenadores o con los padres eh, mucha presión, mucha tensión eh, muy difícil fíjate vos que hoy nadie en el primer set le dio un baile infernal a una jugadora que va a ser cuatro del mundo el lunes esto no puede, o sea, vos no ves que algo así suceda si juegan mañana Fatubani con Sisipas, no pasa entre las mujeres sí sucede el tema es meterse en ese lugar y Nadia, ¿por qué siento que llegó para quedarse? Primero porque tiene un año entero de jugar los torneos que quiera. Y, a, y con ganancia. O sea, nadie para que entienda Luis, desde hoy hasta octubre del año que viene, pierde todos los partidos que juega y aún así habrá ganado dinero. Eso es algo que alivia mucho la cabeza, libera mucho la presión del jugador que, que necesita ajustar mucho los valores para poder sobrevivir. Además, cada vez que vos jugás un torneo... Y entras en el main draw, tenés todo pago. Tenés pago a veces el transporte, tenés pago el hotel, tenés pago la comida, tu acompañante. Te dan habitual, habitualmente en el hotel, puedes tener un entrenador, un entrenador, un, un pariente. Eh, es un escenario muy distinto. Son otras ligas. Y su forma de entender el juego no, no es una jugadora que saca y volea, que saca y le pega a la derecha. No. Hace lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Y usa todas las herramientas que tiene. Especialmente la derecha, pero cuando hay que jugar, revés paralelo lo juega. Cuando hay que defender, defiende. Y cuando hay que atacar, ataca. Después puede fallar, va a ganar partidos, va a perder partidos, nada garantiza que el jueves vaya a ganar y se meta en la final, aunque tiene una muy buena chance. Eh, hoy tuvo un desafío extra que, que me explicó ayer su entrenador, uno de sus entrenadores, Juan Pablo Guzmán, Hablaba con él en privado, y me decía que su única duda era cómo iba a responder Nadia ante la presión de jugar en la cancha central de Roland Garros, toda la expectativa. Bueno, Nadia jugó, tuvo un ratito de dudas en el segundo set, pero después jugó un tenis excelso.
0: Um, el otro día, el domingo viendo, viendo hashtag, y habiendo perdido en octavos Federico Coria. Tercera,
1: tercera, tercera si quieres octavos.
0: Tercera ronda, él hablaba de que con esa plata, con ese dinero, ya ya por lo menos le permitía plantearse, digo, es el día a día para estos chicos. Es peso a peso.
1: Es más que eso, Luis. Eh, mirá. Eh, cuando.. Eh, algún día vamos a hablar de esto, yo no, no lo quiero contar públicamente, no, no quiero dar los datos profundos porque mm, hay gente a la cual yo respeto y valoro mucho y ellos mismos no han hablado en público, pero el tenis argentino tiene una, una trayectoria mm, en los últimos años en algún sentido bastante triste eh, respecto de los patrocinantes. Patrocinantes que no son una marca de ropa, una marca de zapatillas, sino... Eh, Personas privadas, ¿viste así como existe el pool de siembra, gente que se junta para hacer un, una, una cosecha de soja o de maíz? Bueno, en este caso hay pool de tenistas, gente que se junta, pone dinero y le banca a un chico que promete o a alguien que necesita una temporada. En muchos casos el, acu el aporte es noble y la devolución es lógica, y en otros casos hay tenistas que han pasado 10 años devolviéndole guita a estos tipos. Entonces, eh, es, un, es un, escenario muy complicado. Hay que, porque, porque, el entusiasmo está, porque el jugador cree en sus posibilidades, porque porque se arman de una carrera y quieren salir al mundo, y porque es muy difícil eh, ganarse la guita, ganarse la vida haciendo un recorrido sudamericano. Tenés que viajar a Europa, tenés que viajar a Asia, tenés que viajar a Estados Unidos, por eso nadie tiene una base también ahí instalada en, en Alicante para poder moverse por Europa. El asunto es romper el cascarón, bueno, y nadie lo, lo ha roto de la manera increíble, ¿no?
0: Me dejaste pensando, es como si un fedeicomiso buscan un sí. algo así.
1: Es fácil, mira Luis, eh, vos ponele que mm, vos, vos conseguís, una persona te, te, te consigue, eh, un, vos querés un espacio en, en la radio, entonces, bueno, eh, ¿sabes qué, Luis? Yo te voy a patrocinar. ¿Cuánto necesitas? Necesito 20 mil dólares, ok, te doy 20 mil dólares, pero en el contrato vos me vas a devolver un porcentaje de lo que ganes eh, descendiente va a ser el primer año 80 mío, 20 tuyo después 70, 30 después 60. Ha, sido, ha habido jugadores que tenían ganancias por millones de dólares en su carrera y no tenían una casa donde vivir y esto ha pasado no estoy exagerando, algún día lo vamos a decir públicamente cuando estas personas nos autoricen pero pero ha sucedido, así como hay otros casos en los cuales el acuerdo es noble entonces si sí, yo te doy la guita, pero vos me vas a devolver no sé, el 60% en un año ok, listo, te devuelvo seis, eh, un, un, más de la mitad de lo que me diste es noble, es un buen acuerdo, listo, lo hacemos. En otros casos es usurero, eh, es muy feo, y, y ahí se meten abogados, hay jugadores que se han retirado directamente, ha habido conflictos serios. Es un tema complejo. Bueno, fíjate, después por algo se habla tanto del tema del mercado de apuestas. Eh, ¿Cómo hacen los jugadores para ganar guita cuando le están debiendo una fortuna a personas que, que han puesto unos mangos por él? Bueno, es un territorio complicado. Por eso es muy valioso, eh, es muy liberador de la cabeza sentir que eh, no solamente tenísticamente demostrar que podés ganarle una 10 del mundo o una 4 del mundo, sino que además lograste los recursos para poder demostrarlo en las principales competencias del mundo
0: claro, porque hay algo que estaba pensando no quiero llevarte más tiempo pero no es ella nomás está, el capitán el, digamos, el entrenador el, 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 el que hace la parte física, el psicólogo eh, hay un montón de personas alrededor ¿cuánta gente más o menos?
1: Sí, a ver, no, no todos pueden viajar, menos ahora con el tema de la pandemia, pero, eh, a ver, yo calculo que tampoco hay que exagerar. Lo, lo lógico es que pueda viajar con... Eh, con lo, en lo, casi todos los torneos hay masajistas que trabajan, así que... Ah. Eh, no, y kinesiólogos, entonces, eh, y se, son muy confiables, son personas que son muy responsables porque si cometen un error, generan lucro cesante del tenista y puede comerse un juicio el organizador del torneo, es un tema bastante sensible. Pero lo lógico es viajar con un entrenador y, y por hoy un, un profe, un, un preparador físico que te haga hacer buenas entradas en calor, que te potencie. Pero para todo esto necesitas un presupuesto muy elevado eh, que no que no está al alcance de, de una chica que, insisto Luis, hasta hace poco lo más que podía ganar en un torneo eran 2.500, 3.000 dólares. La primera rueda de Roland Garros son
0: 60.000. ¿Y ahora que llegó que a esto...?
1: No, más de medio millón de euros, es otra, es otra historia, eh, obviamente esto se achica muchísimo por, por los impuestos, pero es es eh, es, la, es justamente dejar de pensar en la plata, dejar de pensar, si no gano hoy me tengo que volver a la Argentina, y si este año me cierra deficitario no le puedo pedir más plata a la familia o a los amigos, y me tengo que quedar en mi casa. es, es, es Por eso digo, es pensar de otra manera, es ahora en octubre suelen viste así como en octubre se renuevan contratos en las radios y en la tele sí, sí. Eh, en octubre los tenistas piden la planilla oficial para empezar a inscribirse en los torneos y arman su hoja de ruta, tentativa bueno, nadie puede pensar hoy el mejor recorrido de todos de acá hasta eh, octubre del año que viene o sea, puede ir a Australia sabiendo que no va a perder plata y, y, y cualquier cosa que partido que gane va a ser para sumar y además no hay por qué pensar que va, a seguir, que va a perder todos los partidos. Al contrario, si está en un nivel coherente de juego, no, no es una ocasión. Estoy convencido de que no es un no es un, no es un un one-hit wonder, no es un, una jugadora que no volverá a tener buenas actuaciones. Lo y bueno, además no terminó el torneo, ¿no?
0: No, y te quedan dos opciones más. Y si gana, si gana a ver el próximo partido y clasifica para la final, estamos hablando de tres cuartos de millón...
1: Es que sí, no, más, más que eso no importa, Luis. Eh, a esta altura ya, ya, a esta altura yo ya creo que no, eh, el momento de pensar en en, en en tener un buen Roland Garros por puntos y por plata para mí terminó cuando ganó la segunda rueda. A partir de ese momento ya ya es otra historia. Ya, es, ya a partir de ese momento es pensar en jugar, es pensar en, en el partido mismo, es olvidarse de que está haciendo historia, porque a veces eso te genera una presión extra. A mí me sorprendió realmente. Hoy salió con una agresividad, con un despliegue de tenis eh, difícil de entender. O sea, jugó el mejor tenis de su vida en el partido más importante. Y eso es un tema también que la muestra con un gran carácter.
0: Simplemente porque el viernes te llamamos para que nos hagas una pequeña síntesis del partido. ¿Qué expectativas tenés de Argentina-Ecuador?
1: Eh, la verdad que buenas. Eh, obviamente, ¿cómo saber cómo van a jugar al fútbol? jugadores que hace mucho no juegan y que no juegan juntos. Eh, yo tengo buenas porque lo último de Scaloni ha sido bueno porque terminó bien la Copa América porque jugaron bien los amistosos, porque encontró algunas cosas interesantes sin disponer de Lionel Messi, porque ya afianzó conceptos teniendo en la cancha a Paredes en el, como número 5 a Rodrigo de Pola acompañando ahí en la mitad de la cancha a Lo por la izquierda a Lautaro Martínez adelante yo tengo, tengo fe de que pueda haber un, una buena actuación argentina eh, y y nada y empezar a recorrer un camino que vas a saber cómo va a seguir no eh, es todo tan inestable todo muy difícil de, de saber eso sí no me quiero olvidar y tampoco si nos va bien el jueves tampoco quiero minimizar el hecho de que Argentina sigue siendo uno de los tres países sudamericanos que no tiene la liga en marcha no
0: sí bueno algunos jugadores pero algunos jugadores están en plena
1: sí Luis sí pero pero igualmente eh, yo no puede ser gratis que, que, que pase todo el largo y que en nombre de, de la pandemia que genera mucho daño, que ha lastimado a mucha gente que hoy naturalmente es, es muy crítico el escenario en Santa Fe por, por la cantidad de casos que han crecido pero pero sabes qué pasa Luis? ¿qué es lo que yo veo? salvo distritos específicos, yo empiezo a preguntarme ¿por qué no tomaron la decisión antes? Sí, ¿Qué, ¿qué pasa hoy que, que se puede y antes no se podía? Sí. algo de hecho, y es que la Comebol dijo que hay que jugar nada más que eso, ahora sale con que se puede ir a clases ¿Y por qué no se puede ir a clases hace tres meses, cuatro meses, cinco meses de la misma manera, con pocos pibes en las escuelas, solo sexto año y sexto grado? Eh, son preguntas que yo no tengo más remedio que hacerme. ¿Por qué hoy, que estamos tan preocupados por la cantidad de casos, que es natural estar preocupados por la cantidad de casos, resulta que no, se, no aumenta la cantidad de casos de, de, de gente internada en terapia intensiva? Bueno, necesito una explicación de eso, Luis. Necesitamos hey. todos una explicación de eso para ver quién sirve y quién no sirve en este escenario, y decir, mire, señor, usted se equivocó, váyase a su casa, no lo, no lo queremos como dirigente. De la misma manera que, no sé, eh, cualquier político, cualquier funcionario, cualquier intendente, gobernador o presidente, pretende que echen al técnico si el equipo juega mal, bueno, nosotros queremos lo mismo, pues más importante el país que un equipo de fútbol, ¿no?
0: El viernes te llamo para ver el partido de Argentina-Ecuador. Chau. ahora Señores, bueno, Gonzalo, Gonzalo, que lo queremos, que yo particularmente disfruto de las charlas. Gonzalo Bonadeo está en Aire de Santa Fe,
1: como lo querés escuchar, tal cual es.